1: 985.
0: A todos estamos hoy en Infusión con Dos hagas Luego eh, la hora de estar con Mónica Luf, nuestra gran soprano mística y mágica de la naturaleza.
1: Pues encantada de estar aquí contigo. <risa> Encantados de estar
0: contigo. Y esta, vamos a viajar hoy. Vamos a hacer una pequeña variación en nuestra infusión con Doen Deseadas. Puesto que en honor a Mónica y al trabajo que estamos desarrollando, tomamos queridos Café con Sirenas. <risa> Bienvenidos al Café con Sirenas, Mónica. Gracias. Bienvenidos a todos. <risa> Estábamos comentando eh, dentro del, del plan de lo que queremos hacer. Nuestro trabajo se basa siempre en el despertar sensorial, porque para que podamos ser libres tenemos que tener claridad sensorial para poder usar nuestros sentidos con capacidad y discriminación. ¿Verdad, Mónica? Sí. Estábamos comentando entonces que, vamos a situarlo, decirlo así, el mito de las sirenas ha estado muy maltratado en los últimos 300 años Es verdad que se ha recuperado en cuentos infantiles y en en algunas de las películas famosas de los últimos años, para las últimas dos generaciones quizá ya les ha llegado, pero ha habido un tiempo oscuro.
1: Sí, y yo veo más en en lo que es eh, eh, Occidente Eh, esta connotación de, de encantar de una manera oscura, de hecho, la palabra en, en, enchanted en inglés tiene esa connotación que a lo mejor pasado al castellano, cuando hablamos de encantar, le damos también otros significados que son más positivos. Pero yo veo mucho de este encantamiento como de, de, de atrapar al otro y, o de conducirlo a algo negativo. Entonces, en, en, no sé yo como cantante, pues buscando... Algunas piezas musicales, óperas, por ejemplo, tenemos por lo visto una ópera zarzuela no recuerdo ahora de quién, pero lo hablaba el otro día con, un, con una compañera que se, se están empezando como a recuperar materiales más olvidados y, y bueno, pues la sirena es la mala. Entonces atrapa a un hombre y lo conduce hacia la muerte y le quita el amor a, a una mortal. Aunque también está en el otro cuento... Eh, que es de la sirena que sale del agua porque se enamora de un hombre y también ella se sacrifica y luego lo pierde, y pierde el amor y pierde su voz y pierde absolutamente todo. Claro, pues vamos a, a entrar
0: ahí en lo, en lo profundo que todos alcanzamos cuando somos observadores y estamos de verdad en nuestros sentidos. Eh, por supuesto tenemos que aprender a ser amigos de nuestros sentidos. Son, voy a decir, fieras o elementos de feria, lo que nosotros queramos. Y deberíamos encontrar un punto de acuerdo con ellos, que sean domésticos, o sea, que puedan estar bien en nuestra casa, pero nosotros seamos domine. Y eso es, es crucial. Eh, la sirena nos lleva a ese punto de la voz y el oído, ¿no? Nos, nos lleva siempre a esto. La primera mención moderna, digamos, de ella está en, en la Odisea de Homero. Y son los cantos que oían los navegantes, los marineros, que les atraían, Eh, dicen que les atraían de una manera que perdían el rumbo y se iban hacia las rocas. En algunos sitios dicen directamente que les atraían hacia las rocas, pero no está nada, nada, voy a decir, científicamente probado, (risa) perdonadme juego, porque es obvio que no, no lo puede estar de la manera que consideramos moderna. Pero hay un tema, si nosotros revisamos nuestras vivencias, y bueno, vamos a hacerlo contigo, Mónica, vamos a hacerlo con, con las nuestras, te tomamos y te aceptamos como maestra de voz. Gracias. De canto y de canto y de sonido. Y ese punto en el que la sirenita, vamos a ponerlo ahora en la versión moderna, y vamos a estar viajando hacia adelante y hacia atrás, somos libres para movernos en este nivel, ¿no?
1: ¿Tiene que elegir entre piernas y voz? Bueno, aquí la elección, yo creo que las piernas es el medio para acceder a otro mundo. Porque ya lo que es el, su búsqueda, eh, pierde algo precioso para ella, eh, porque piensa que con eso va a conseguir el amor de un hombre que está en, en otro terreno y por eso necesita las piernas, pierde su cola... Que probablemente no se habla mucho en el cuento de la sirenita, pero yo creo que la cola, aparte de que es el elemento de movimiento en el agua, ¿por qué no una antena parabólica también o, o un elemento de fuerza que también lo pierde? Pierde ese elemento y pierde la expresión para estar junto al amor, pero luego tampoco el estar junto al amor no, no le hace ganarlo, por así decir. Fíjate,
0: si yo ahora te sigo, te escucho, y si me dejo llevar por tu voz, tengo una elección muy clara. ¿Me dejo llevar por tu voz o por el sentido de tus palabras? Si me dejo llevar por tu voz, subo, estoy más en el entorno de los oídos y los ojos, mi, mi zona frontal eh, o prefrontal se activa más y de hecho estoy en un, en un álgido, esta zona empieza a vibrar, y si te sigo intelectualmente para ver si estoy de acuerdo contigo o no, bajo la tripa, estoy mucho más, digamos, ceñida en torno al ombligo y un círculo que incluye al ombligo, pero hay un círculo alrededor y, y hago unos esfuerzos, eh, voy a decir simbólicamente apretando ese, ese aro de percepción para, para seguirte pero me entra una gran tristeza porque pierdo el encanto de tu voz. No no subo, no voy hacia los ojos y no voy hacia hacia el oído. Entonces me pregunto si esta lucha, eh, y me pregunto obviamente con muchas respuestas anteriores, porque hemos estado escuchando un momento juntas la caracola, he tenido la suerte de trabajar oyéndote muchas veces, y el estado alterado en el que entramos cuando hacemos eh, trabajos o tratamientos tanto de observación como de cosmoética me lleva a tener una percepción diferenciada muy muy eh, de mapa de sensaciones que le llamo el plano de tesoro. Entonces ahora cuando te estoy oyendo como además tengo una referencia de tu voz y de tu capacidad de canto y de encanto, me llama la atención enormemente que tenga que decidir si escucho el sentido o oh, vaya, ya ya, ya. Ya ves estas cosas que me pasan. O eh, escucho tu sonido. Esto sabes que nos pasa con los dos ojos. Con un ojo tenemos predominancia del color y con otro de la forma. Y de acuerdo a ciertos momentos nos podemos dar cuenta, especialmente si el objeto tiene suficiente luz y está muy cerca, que realmente nuestro cerebro alterna entre una y otra. Y no estoy hablando de un estudio concienzudo neurológico, estoy hablando de un estudio de los sentidos funcionando eh, como, como observador y como perceptor que se preocupa de verdad de describir lo que está viviendo. Una observación muy gueteana que es la que he hecho durante ahora ya más de 30 años de mi vida y que nos ha llevado a, a tener un método con el que trabajamos, con el que trabajamos a través de la piel y de todos los sentidos. Si tú decías de este encanto, Encantar, que en inglés son los países
1: anglosajones tiene más peyor, sentido peyorativo. Bueno, en inglés la palabra enchanted, y esta idea no es mía, eh, la leí en un libro eh, de Javier Marías, creo que era, no recuerdo el título, perdonadme que para esto se me va la memoria un poco, ¿no? Eh, y bueno, él ha estudiado filología inglesa y se paraba justo con esta palabra, me llamó mucho la atención porque mm-hmm. a mí me gusta escribir poesía. Y entonces eh, había estado traduciendo poemas del inglés al español y del español al inglés. Y a veces en las traducciones, cuando tú te quieres jugar con imágenes o trasladar sensaciones en una palabra, el mundo de los significados es diferente. Entonces, aunque te vayas al diccionario y parezca que que es lo mismo, pero luego eh, no, las referencias son otras.
0: Mónica, te estoy escuchando, me fascina... La referencia que nos das me parece muy oportuna porque efectivamente hay varias cosas. Nosotros, por ejemplo, en en castellano eh, decimos que estamos encantados y estar encantados es estar contentos y en un estado un poco mágico, alteradamente mágico, mágico. eh, y en cambio para los seres elementales, los seres de la naturaleza, estar encantados es igual a estar encadenados. Se han quedado atrapados en una zona y para ellos están buscando a alguien que les desencante y nosotros estamos buscando a alguien que nos encante. Como el, el transmisor de ambas palabras es el canto, estamos trabajando contigo entonces te estoy viendo con estas bellas antenas que traes hoy en tu con tu tocado con tu peinado eh, sobre y alrededor de la oreja y realmente quiero quiero compartir con todos vosotros Mónica no se arregla para subir al escenario ella es un escenario de tantas Actuaciones que la acompañan a todas partes eh, Sus tocados mmm, Son un atractivo Da igual que vaya en el metro, en el tren, en el avión O como hoy que estamos aquí En, en Petit Comité Grabando y tomándonos Este café con sirenas eh, Compartiéndolo con vosotros Que no lo podéis ver, pero sí le he hecho una foto Y le voy a pedir permiso para que esté en la portada De este podcast Dando, dando relieve a que realmente Trae las orejas señaladas Y creo que esto es eh, las orejas y toda la zona auditiva. Esto es precioso. Mírame. Y y mira, vamos vamos a a hacer la segunda con con el el ojo caracola. Con el ojo caracola, con con la unión de los sentidos. Eso. Goethe lo dice de una manera muy bonita. Dice, la, la luz y el sonido tienen una fuente común, pero muy pocos son aquellos que son capaces de llegar tan atrás como para encontrar la, la fuente primigenia de ambos de ambos sentidos. Sin embargo, cuando trabajamos y hacemos observación de la naturaleza, eh, que hoy incluye a las sirenas, y además os agradezco mucho a todos los que en este tiempo, desde que salió mis primeros comentarios eh, online a través de distintos medios eh, sobre las sirenas, que habéis tenido el, el detalle de venir a, a decir a veces, Oye, estoy contigo en esto de las sirenas. Sin decir nada más. En una complicidad que está por detrás de nuestros ojos, por encima de nuestros oídos y afecta directamente a nuestras mejillas y nuestros pómulos de vuelta. Este encantamiento que nos hace crear este, este antifaz, el verdadero, ese que queremos llevar puesto. No el que es maquillaje externo, no el que es un, un, des, un desfile o un destello para el desfile de carnaval sino este que nos nace cuando vemos y oímos a la par. Cuando nuestros senos, los senos nasales, esa cúpula eh, doble o o una suprema por encima del paladar del cielo del paladar, o del paladar del cielo, como me me gusta decir, se activan. Vamos ahí, vamos a seguir ahí con las sirenas, porque las sirenas
1: y la voz. Las sirenas y la voz. Yo desde mi experiencia mundo clásico, Hablabas antes de, de la odisea, pero es que también hay otra leyenda en, en la zona del Rin de Alemania, que viene de antiguo, y que recogieron luego los los románticos alemanes. Entonces hay m, varios compositores alemanes que le han, le han hecho canción a... Eh, la llaman Die Lorelei, Lorelei que es la, una de las sirenas de del Rin, pero vuelve a ser un pues un poco mala, entre comillas. En las leyendas del Ring hay otro que tenemos el oro del Ring que también estaba cuidado por Sirenas, que ahí es la, eh, una de las óperas de, de Wagner. No se ve tanto una connotación buena o mala, sino más bien que se dejan llevar en algún momento ¿no? por las intenciones de otro. Bueno, vamos a dedicar después otro café entero a
0: Lolo No lo dudes, Mónica, porque nos ha dicho cosas tan
1: importantes. Estoy, estoy apuntando cosas, estoy <ríe> o sea, apuntándolas.
0: Claro, eh, bueno, mi descubrimiento contigo sí. el acercamiento a la ópera que tengo a través de ti, que para mí ópera significa obra, la gran obra, y realmente me ha llevado a descubrir que es para darle escena musical y teatralizada a la mitología entonces bueno, si algo me ha inspirado y me inspira además de contemplar troncos y flores y plantas que soy absolutamente eh, obsesiva, compulsiva, adicta y irreconciliable con el mundo moderno que no lo hace es contemplar la obra, la que sea o sea, cuando alguien de verdad hace algo, actúa se mueve de tal manera especialmente que los elementos le hacen caso, yo sí que me doy la vuelta. O sea, ahí sí que dejo todo para mirar. Entonces, alguien que esté de verdad haciendo, actuando, moviéndose, y la mitología es un dechado de actuación, es, hey, saco todo de ahí, del fondo de mis tripas, del fondo de, de mi mare interno, que eso es lo que lo que siento, que es la el, el canto de la sirena, es... El mar es nuestro subconsciente, el subconsciente es es nuestro eh, mar interior, mar propio, donde están nuestras fuerzas personales. Nadie puede ir adelante, según lo que yo he visto y vivido, que quiera llegar a una meta en la que honre a su ser, si no se hace cargo de sus fuerzas personales. Para todo lo que significa eh, llevarlas a lo mejor de sí, Y claro, ¿de dónde sale la verdadera voz? Es que debemos coger ese ese ombligo y por debajo, cogerlo y apretarlo y
1: y elevarlo y subirlo y y llenar. De hecho, físicamente, para la técnica del canto clásico, es la zona súper importante que nos da la fuerza. Cuando hablan de de, que los cantantes clásicos tenemos un micrófono incorporado, (risa) El, el micrófono tiene que ver con todas las fuerzas que se aúnan ahí, que es el control del diafragma, eh, a la vez que utilizamos toda la masa abdominal, pero claro, son, está involucrado hasta el psoax, que ya es un, es un eh, y, la, y la zona pélvica, o sea es eh, todo, todo, ese mar que puedes eh, llamarlo también un reloj, es, es, es la panza, ¿no? Sí. el, el el corsé, porque también va por detrás. Los, yo le llamo... Hombre, corsé, claro. a los solomillos. ¿no? Claro, y, no, claro. y es una fuerza que a veces... Eh, cada profesor te explica de una determinada manera. Eh, tú puedes ver incluso imágenes de, de anatomía y verlo. Pero es un descubrimiento que es tuyo. Y luego cuando te expones a cantar ante los demás, donde ya involucras no solo lo lo que hayas aprendido, tu estado físico, tu estado anímico, cómo sientes el espacio, cómo sientes a los que tienes al lado, toda esa zona se mueve. Entonces, si un día estás más blandito o más nervioso, no vas a controlar igual toda esa zona de víscera. Y entonces tu canto puede de alguna manera descontrolarse, ¿no? Y tienes que estar ahí muy bien armado (risa) internamente, para, para guiarte en, en el objetivo de lo que vayas a, a cantar. Vamos, que esto es
0: un gimnasio interior. Es un gimnasio interior. Y es un gimnasio con todo el sentido que tenían los gimnasios interiores. Pues Mónica, muchísimas gracias. Hasta aquí hoy nuestro café con sirenas. Y vamos a hacer en el próximo encuentro un relato de desarrollo de la voluntad y el encanto conjuntamente, para no elegir voz o piernas, ¿vale? vale Te, te invito a que nos guíes en este próximo capítulo vale. que subiremos en breve Un saludo a todos eh, Café con sirenas, dentro de infusión con dones y hadas. hoy para todos nosotros con Mónica Luz Un saludo muy grande, servidas así Un abrazo, Raquel Cachacero